0: Laudetur Iesus Christus. Nei titoli l'udienza e la messa a Santa Marta, due occasioni per Papa Francesco per ricordare la vicinanza di Gesù, l'esempio di San Giovanni Paolo II a 15 anni dalla morte e per esprimere una preghiera per gli operatori della comunicazione. A proposito di coronavirus, 30.000 morti in Europa, cresce la preoccupazione per Africa, America Latina e Stati Uniti. Le religioni si stringono nella preghiera. Nel pomeriggio l'iniziativa Religions for Peace.
1: Quando vi sentirete in difficoltà, il vostro pensiero corra loro a Cristo. Sappiate che non siete soli, Egli vi accompagna e mai delude.
0: Sono le parole di Papa Francesco, un cordiale saluto a tutti da De Fausta Speranza in studio, nei saluti all'udienza generale, ha ricordato ai fedeli collegati attraverso i media che Gesù è un amico fedele che ci accompagna e mai delude e che nella sua croce troviamo sostegno e conforto in mezzo alle tribolazioni della vita. Ma ascoltiamo tutto il suo saluto.
1: Fratelli e sorelle, l'uomo di oggi scorge i segni di morte divenuti più presenti sull'orizzonte della disabilità. Vive sempre più nella paura, minacciato nel nucleo stesso della sua esistenza. In questi giorni difficili che stiamo vivendo, vi incoraggio ad affidarvi alla Divina Misericordia e all'intercessione di San Giovanni Paolo II alla vigilia del decimoquinto anniversario della sua morte.
0: Come avete ascoltato dai titoli, la celebrazione eucaristica Santa Marta resta legata all'emergenza coronavirus. Oggi in particolare il pensiero del Papa per i tanti che lavorano nei media affinché, dice Francesco, siano strumento di un dialogo aperto con chi si sente solo in questa pandemia. Ancora Papa Francesco nel servizio di Amedeo Monaco.
1: Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che lavorano per comunicare oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata. Per l'educazione dei bambini, per le informazioni, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura.
0: Nell'omelia il Papa ha ricordato il Vangelo odierno, nel quale Gesù dice ai giudei: Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Coloro che rimangono nella parola di Gesù, ha detto il Papa, hanno davvero una identità cristiana.
1: Il discepolato è proprio la vera identità del cristiano. Il discepolo è un uomo libero perché rimane nel Signore. E rimane nel Signore cosa significa? Lasciarsi guidare dallo Spirito Santo.
0: Per la pandemia di Covid-19 troviamo oltre 30.000 morti e quasi mezzo milione di contagi in Europa, due terzi delle vittime in Italia e Spagna, numeri in crescita anche negli Stati Uniti. L'aggiornamento di Andrea De
2: Angelis. Oltre 850.000 contagi nel mondo e più di 42.000 vittime, questi gli ultimi dati sulla pandemia di Covid-19. Ieri è stato il giorno peggiore a livello globale, con più di 4.000 persone che hanno perso la vita, un decimo del totale. C'è il rischio di una crisi alimentare globale a causa della pandemia, lo denunciano i vertici di FAO, OMS e WTO. Ci attendono due settimane dolorose, ha detto la Casa Bianca, e negli USA sono oltre 4.000 i morti e quasi 200.000 i contagi. Hanno superato i 1.000 casi anche diversi paesi dell'America Latina, come Pechino. Perù ed Argentina. Numeri pesanti pur in Iran, 3.000 le vittime e oltre 40.000 i contagi. Ma in Europa il bilancio più grave, specialmente in Spagna ed Italia, dove in totale sono oltre 21.000 le persone decedute. Roma intanto ha deciso, come dichiarato al Ministro della Salute Speranza, di prorogare le chiusure già in atto almeno fino a lunedì 13 aprile. In Italia, secondo numerosi esperti, si sta raggiungendo il picco proprio in questi giorni e ieri, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, sono lievemente diminuiti in Lombardia i pazienti in terapia intensiva.
0: Nell'emergenza la Commissione europea propone uno strumento con decine di miliardi di euro contro la disoccupazione per paesi come Italia e Spagna. Lo ha annunciato la Presidente Ursula von der Leyen. Mentre l'Europarlamento chiede di riprogrammare fino a 37 miliardi di fondi strutturali. Ma la parola finale, come sempre, spetta ai capi di Stato e di Governo. E parte oggi la nuova missione navale dell'Unione europea a largo della Libia, dopo il Via Libera ieri degli Stati membri. Sostituisce quella denominata Sofia e si chiamerà Irini, che significa pace in greco. L'obiettivo non 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 è più la lotta al traffico di migranti, ma sostenere l'attuazione dell'embargo alle armi decretato dall'ONU alla Libia nel tentativo di frenare la guerra civile. In Colombia, il gruppo ribelle esercito di liberazione nazionale, rimasto fuori dagli accordi del 2016, ha annunciato una tregua unilaterale per via della pandemia. Il governo chiede la liberazione degli ostaggi per sedersi al tavolo delle trattative. Marco Guerra ne ha parlato con Riccardo Moro, docente di politica e dello sviluppo all'Università Statale di Milano.
1: È una buona notizia, nel senso che forse anche una situazione di opportunismo permette di uscire da una situazione in cui il dialogo con gli ieri sostanzialmente
2: bloccato Ecco, il governo ha risposto che non è sufficiente la proposta ci sono margini di trattativa quindi?
1: Io credo di sì, la risposta del governo fa parte del gioco delle parti ovviamente la prima risposta di un governo conservatore come quello di Ducche è quello di dire non ci basta, però già il fatto che abbia risposto dicendo non ci basta è diverso da dire con voi non parliamo
0: e permette
1: di fare dei gesti concreti all'esercito di operazione nazionale per mostrare che questa intenzione da parte loro è autentica
0: in Iran una serie di inondazioni nel centro-sud almeno 21 persone sono morte un'altra risulta dispersa in particolare nelle regioni meridionali e torniamo a parlare di coronavirus non giochiamo con la vita del nostro popolo è il grido del cardinale Fridolin Besungu, arcivescovo di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo invoca la chiusura totale delle attività e chiede anche di deliberare la gratuità dell'acqua e dell'energia elettrica e combattere la speculazione sui prezzi questo mentre intanto in Africa si Registra il primo caso in Sierra Leone. Un momento spirituale condiviso, l'iniziativa di Religions for Peace, movimento internazionale che conta oltre 900 rappresentanti di diverse tradizioni religiose, alle 15 leader cristiani, musulmani, ebrei, buddhisti ed esponenti della società civile di tutto il mondo uniti in raccoglimento via web e social. Già da Quilino ha raggiunto telefonicamente il cardinale John O'Nayekan, arcivescovo emerito di Abuja, in Nigeria, che rappresenta la Chiesa Cattolica l'umanità è adesso nella stessa barca, religious for Peace, e la loro iniziativa è proprio giusta. N- nostro Signore Dio, che è Dio di tutti gli uomini, continuiamo a pregare e speriamo che Lui ci ascolterà e ci libererà di questa grande tragedia.
2: Che paure ci sono in Nigeria per quanto riguarda il coronavirus?
0: Fermo si parla di 110, ma se comincia a essere come invaso altri paesi, la paura è che non abbiamo neanche il minimo mezzi di affrontarlo. Per vedere Dio bisogna liberare il cuore dai suoi inganni, così Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale, tenuta nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, nel rispetto delle misure di contrasto alla pandemia. Il servizio è di Deborah Donnini.
2: La Catechesi dell'Udienza Generale è dedicata alla sesta beatitudine e quindi alla purezza del cuore come condizione per vedere Dio. Quando il cuore è stolto e indurito invece si vedono le cose come annuvolate.
1: Per vedere Dio non serve cambiare occhiali o punti di osservazione o cambiare di autori teologici che mi insegnano il cammino. Bisogna liberare il cuore dai suoi inganni. Questa strada è l'unica, questa è una maturazione decisiva quando ci rendiamo conto che il nostro peggio nemico spesso è nascosto nel nostro cuore. La battaglia più nobile è quella contro gli inganni interiori che generano i nostri peccati.
2: Il puro di cuore, evidenzia poi il Papa, ha imparato a rinnegare in sé il male, perché vedere Dio significa anche intendere i disegni della provvidenza in quel che ci accade e riconoscere la sua presenza nei fratelli, soprattutto poveri e sofferenti.
0: Come ha ricordato all'udienza al Papa Francesco, domani ricorre il quindicesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo, testimone di profonda fede, gioia, pace anche nella sofferenza. Lo ricorda in questo momento di dolore globale per la pandemia il Cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per lo Stato della Città del Vaticano.
1: Giovanni Paolo II sapeva che la vita è una veloce corsa verso la festa dell'abbraccio di Dio che è infinitamente felice, ma dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo purificarci per essere pronti all'incontro, dobbiamo togliere le riserve di orgoglio e di egoismo che tutti abbiamo per poter abbracciare colui che è «amore senza ombre». Giovanni Paolo II viveva la sofferenza con questo spirito e anche nei momenti più duri, come il momento dell'attentato, non ha mai perso la serenità. Perché? Perché aveva sempre davanti la meta della vita. Oggi molti non vedono al di là del dolore.
0: In chiusura, grazie per l'attenzione. Un cordiale saluto da Fausta Speranza.